0: Herzlich Willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der ADESO SE rund ums Thema Software Engineering. Heute unterhalte ich mich mit Svenja Trampisch über das Thema skalierende Agilität. Svenja, vielleicht sagst du erstmal ein paar Sätze zu dir und dann als Einstiegsübung auch gleich mal die Frage zur skalierenden Agilität wie erklärt man jemandem, was das ist, sagen wir mal, samstagsabends auf einer Party, später an einer Party? halb zwölf.
1: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Sonja Trampisch, ich bin Agile Coach. Ich bin seit Juli 2018 hier bei der Adesso in Dortmund. Ja, der Schwerpunkt meiner Arbeit ist alles rund um das Thema Agilität. Bei unseren Kundenprojekten bin ich hauptsächlich als Coach und Scrum Master eingesetzt und bin intern noch Teil der Trainer-Community, auch alles rund um den Bereich Agilität. Ja, wie würde ich skalierende Agilität auf einer Party besprechen? Das ist natürlich ein komplexes anspruchsvoll, Thema. Ne? Boah, ist Ali, anspruchsvoll, ne? Das ja fast schon einfach. Ja, genau. Dazu würde ich auf jeden Fall erstmal besprechen wollen, was ist denn eigentlich Agilität? Also... Ähm, Worum geht es da eigentlich, bevor wir das irgendwie skalieren wollen? Und ähm, für mich ist äh, Agilität an sich eine Haltung, ein Mindset, ähm, die von Werten, Prinzipien gestützt werden, um jetzt auch im Kontext der Softwareentwicklung zu ermöglichen, ähm, ja schnell ähm, Software auszuliefern, ähm, unseren Kunden mit einzubeziehen, Mehrwert zu stiften.
0: Mehrwert stiften ist ja schon ganz gut. Mehrwert stiften soll es. Die Frage ist ja vielleicht, warum müssen wir über Skalierung sprechen? Ne? Also Agilität, nehmen wir mal an, nehmen wir an haben wir schon mal verstanden. Mhm. Warum müssen wir jetzt überhaupt noch über Skalierung sprechen? M könnte ich auch sagen, wenn Agilität funktioniert, bleiben wir bei Agilität. Und wir kommen jetzt aber in größere Organisationen und dann kommt man irgendwie auf die Idee, jetzt muss es eins weiter strecken und nicht nur Teams betreffen, die in eine Garage passen oder auf eine Projektfläche, sondern für so eine Gesamtorganisation eine Rolle spielen. Da kommt ja irgendwie die Skalierungsidee her. Aber damit verändert sich die Agilität so ein bisschen und das, glaube ich, ist der spannende Punkt jetzt unter skalierender Agilität. Mhm.
1: Ja, ich glaube, die Frage ist, verändert sich äh, dadurch die Agilität oder äh, verändert sich dadurch ähm, die Kultur des Unternehmens, die agil arbeiten möchte? Und was ich wichtig finde dabei zu beachten ist, egal ob wir jetzt im skalierten Umfeld unterwegs sind oder mit einem, mit einem Scrum-Team, ist, warum wollen wir das eben? Ne? Also generell wollen wir ja, wie gesagt, ähm, Kundennutzen schaffen, wir wollen schnell Software ausliefern, ähm, wir wollen uns Feedback einholen, direkt mit dem Kunden zusammenarbeiten und ähm, ja, in heutzutage in so komplexen Produktlandschaften geht das eben nicht mit einem Team. Ne? Und jetzt müssen wir irgendwie schauen, wie bekommen wir das in, durch ein ähm, Framework, wenn wir jetzt mal Scrum nehmen, das funktioniert mit einem Team, ähm, wie bekommen wir das hin, dass wir mehrere Teams haben, die eben ja, selbst organisiert und eigenverantwortlich handeln. Und da finde ich ähm, eben das Mindset dahinter viel wichtiger als ähm, ein Framework an sich, was wir nutzen. Ja, oder? das finde
0: ich auch. Ne? Aber es gibt manchmal so Situationen, ich habe die mal erlebt, ähm, einmal in einer Krankenversicherung und einmal bei einem anderen Unternehmen, spielt gar keine Rolle, da gab es schon agile Teams nebeneinander, mhm. und die haben aber jetzt nicht komplett unabhängig voneinander einzelne Stücke Software entwickelt, sondern das musste hinterher schon ein großes Stück Software ja. werden. Und da gab es dann eine Reihe von Teams nebeneinander und dann kommt jetzt eine regulatorische Anforderung rein, also ich Bürgerentlastungsgesetz, Sozialausgleich, irgendwie sowas, das über viele Teams sich dann erschreckt oder auf die niederschlägt. Und da muss schon einer hergehen und sagen, na ist mir jetzt Schnuppe, ob du der Product Owner oder Scrum Master in deinem Team bist, du musst jetzt trotzdem sehen, dass das bis zu einem bestimmten Termin realisiert ist, weil alle anderen parallel arbeitenden Teams müssen das auch und ihr müsst alle fertig werden. Hm. Und damit ist ja so die maximale Autonomie von so einem einzelnen Team eingeschränkt. Die müssen sich auf einmal nach was anderem richten. Und ja. wenn das überhand nimmt, dann bleibt gar nicht mehr viel übrig. Und deshalb jetzt in dieser Skalierung zu sehen, dass das, und da bin ich beide, das agile Mindset mhm. und diese Eigenverantwortung zu stärken und beizubehalten. Ist ja dann die Schwierigkeit, da muss man auf einmal zwei widerstreitende Interessen unter einen Hut bringen. Autonomie auf der einen Seite und Koordination auf der anderen
1: Seite. Ja, absolut. Und ich sehe da, ehrlich gesagt, auch gar keinen Widerspruch. Ich glaube, was wichtig ist, auch gerade wenn wir mit mehreren Teams an einem Produkt arbeiten, ist ganz klar die Ziele, die Rahmenbedingungen vorzugeben, in denen sich auch diese Teams dann immer noch autonom bewegen können, wenn sie eben auch das gleiche Ziel verfolgen. Mhm. Und wenn wir diese Ziele nicht vorgeben. Und was du gerade als Beispiel genannt hast, das ist einfach ein hervorragendes Beispiel, was ja auch diese Frameworks ermöglichen. Wir können und dürfen schnell auf Veränderungen re äh, reagieren und können das eben realisieren, indem wir eben diese Veränderungen sofort transparent machen und äh, alle on board holen, alle ähm, ja, allen klar machen, warum, weshalb, wieso wir das tun, für wen wir das tun. Und dann sind auch ähm, kleine, selbstorganisierende Teams in der Lage, das dann gemeinschaftlich zu erreichen.
0: Davon aber jetzt nicht auf so agile Stalinisten treffen, oder? Die dann sagen, naja, aber ich bin doch der Herr meines Teams und wenn mir jetzt jemand anders vorgibt, was bis wann zu so passieren ist, dann ist ja mein, mein nächstes Print-Planning irgendwie hinfällig, dann.
1: Ja, aber auch das ist eben. So so ist das Leben ja auch und äh, ne? <lacht> ja. also da müssen wir uns nichts vormachen in einer agilen Welt, dass wir sagen, wir haben jetzt irgendwie ein Framework X und wir dürfen uns nur daran halten. Ich glaube auch, dass so ein bisschen problematisch ist und dass auch viele Unternehmen genau da die Schwierigkeiten drin sehen, dass eben Agilität bedeutet, okay, wir arbeiten jetzt nach einem Framework. Ähm, in kleinen Teams, sei es Scrum und alles, was darüber hinausgeht, ist eben nicht mehr möglich. Aber genau dieses Framework ermöglicht eigentlich, genauso schnell auf solche Veränderungen zu rea reagieren. Und ähm, ja, ich finde auch, dass ähm, gerade so ähm, ja unter, ich sage jetzt mal, Agilisten ähm, gibt es schon einige, die da sehr dogmatisch unterwegs sind. Und ähm, es gibt dann nur diese eine Wahrheit, ähm, finde ich ehrlich gesagt schade, weil Agilität ist eben so viel mehr als nur ein Framework oder eine Methode, um irgendwas umzusetzen. Und wenn, wenn wir uns mit dem Mindset beschäftigen und eben auch annehmen, dass es jemanden gibt, der uns sagen muss, was und warum wir tun und auch bis wann, dann stellt sich ja die Frage überhaupt gar nicht, weil so ist das eben, egal in welchem Kontext wir uns bewegen, klassisch, agil oder wie auch immer.
0: Genau, muss man bloß das Bild für die Gesamtinteressen haben und für Absolut. das System als Ganzes und nicht für sein kleines einzelnes Team, das zu beachten geht. Aber du, du hast vorhin ja schon vom Mindset gesprochen. Ich glaube ja auch, dass die, die, die kulturelle Veränderung mhm. oder das Mindset der handelnden Person im Kontext der Skalierung nochmal eins wichtiger ist als in dem einzelnen ja. kleinen agilen Team. Vielleicht führst du das nochmal aus.
1: Ja, um Genau, kleine, selbstorganisierte Teams, was bedeutet das? Also für mich bedeutet das, dass die Entscheidungen, die... Ähm getroffen werden müssen, um eben ein Produkt zu entwickeln, eben auch da getroffen werden müssen, wo die Informationen liegen. Ne? Also wir haben oft die Herausforderung, dass wir sagen in Unternehmen, okay, wir wollen jetzt agil arbeiten mit äh, mehreren Teams an einem Produkt und wir müssen eben die Rollen und Verantwortlichkeiten ganz klar abgrenzen und auch ermöglichen, also ähm, die Führung des Unternehmens muss ermöglichen, dass Entscheidungen, die das Unternehmen natürlich auch beeinflussen, ähm, dort getroffen werden dürfen. Es bringt eben nichts zu sagen, okay, wir machen jetzt irgendwas agil und ähm, die Entscheidung trifft trotzdem nur eine Person. Ne? darum mhm. geht es eben nicht ja, genau. mhm. ähm, da die Menschen zu begleiten in der ja in dieser Veränderung auch, ähm, von Führung und Kontrolle, ähm, das ist sehr wichtig. Und das wird meiner Meinung nach wirklich ähm, sehr oft leider als nicht notwendig betrachtet, weil es sehr ja klar ist, was wir machen wollen. Das Framework an sich ist immer sehr einfach zu verstehen. Es ist sehr leichtgewichtig. Und man genau. kann es sich durchlesen. Es hat jetzt seit letztem Jahr noch weniger Seiten. Und wenn man sich das durchliest, denkt man, natürlich, das ist total logisch. Klar, wir haben jemanden, der sagt uns, was wir tun. Wir haben jemanden oder ein Team, die wissen, was sie tun müssen im skalierten Kontext. Wir da mehrere Teams. Aber die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, wenn ein Problem gerade auftritt, jo.
0: da tut es oft. Genau, aber da tu, ich weiß, ich will es jetzt nicht suggestiv stellen, aber wenn du auf die verschiedenen Frameworks jetzt guckst, ob es jetzt so ein Less ist oder ein, ein mhm. Safe oder ein Nexus,
1: mhm. tun die sich so schrecklich viel? Nein. Gar nicht. Ähm, Im Prinzip tun sie sich überhaupt nicht viel. Ne? Es Aber in Safe
0: sind die Bilder immer komplizierter, oder?
1: <lacht> Absolut. Also wenn wir uns ein Safe-Bild angucken, da kriege ich auch oft Bauchschmerzen. Und ich glaube, ähm, man sollte sich auch, wenn man sich noch überhaupt gar nicht mit solchen Themen beschäftigt hat, nicht unbedingt mit Safe anfangen, sondern einfach generell erstmal mit ähm, ja mit Agilität beschäftigen, mit kleinen Frameworks, mit Scrum. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, wenn wir einmal verstanden haben, wie das funktionieren kann, auf kleineren Teamebenen. Ähm, ja, einfach die mehreren Teams, die an einem Produkt arbeiten, zu koordinieren. Und da bieten eben Frameworks wie LESS oder Nexus noch zusätzliche Kommunikationsinfrastrukturen, die da genutzt werden können, um eben, ja, die ähm, die Absprachen zu erleichtern, Abhängigkeiten ja, genau. transparent zu machen, ähm, Abhängigkeiten zu minimieren. Ähm, genau.
0: Was ich bei Selfia ja gut finde, ist, die adressieren an so ein paar Stellen und mit den verschiedenen Varianten jetzt beispielsweise das safe Portfolio, mhm. so ein paar Fragestellungen, wie so Manager typischerweise haben. Der fragt ja dann schon mal leicht zu sagen, ich verstehe, ich muss agile entwickeln und ihr könnt mir nicht aufs Feature genau sagen, was ich jetzt bis Ende des Jahres kriege. Mhm. Aber ich muss nun mal mein Portfolio fürs nächste Jahr planen. Und deshalb muss ich zumindest mal auch so grob wissen, was bis Ende des Jahres dabei rauskommt. Und so schön es auch ist, dass ihr immer kontinuierlich und dauerhaft umplant und immer das Wichtigste als nächstes tut. So ein klein bisschen Orientierung brauche ich halt schon. Sowohl mhm. fürs Portfolio ja. als auch fürs Budget ist natürlich ja, auch, eine, ist auch eine Rolle. Und Safe adressiert das zumindest mal. Dann mit diesen auf den ersten Blick überkomplexen Grafiken mhm. mit ganz viel bunten Bildern, die uns ja. Informatikern und Informatikerinnen natürlich so ein bisschen ungeheuer sind, weil wir eine Ahnung haben, ups, äh, ob da auch jede Farbe und jede Sorte Pfeil ordentlich semantisch definiert ist. Aber es adressiert zumindest mal das Kerninteresse des Managers, der es hinterfragt, weil er halt immer noch an seiner Management-Idee festhält, die ja auch, eine gewisse Berechtigung hat man natürlich für zuständig, äh, ja. zu sagen, was
1: passiert im nächsten Jahr. Logisch. Und ähm, da geht's. es, äh, das schließt sich ja auch nicht aus, ne? auch in einer agilen Welt planen wir, müssen wir planen. Ne? Wir dürfen eben nur öfter auch mal schauen, okay, passt das noch in die Richtung, in die wir gehen und eben mhm. die Pläne auch entsprechend anpassen und auch... Ähm, aus dem Management kann es ja auch passieren, dass wir sagen, okay, wir planen jetzt unser Portfolio für das Jahr 2021 und im Juni stehen wir da mit einer Herausforderung und müssen auch nochmal alles umplanen. So ist die Welt, und auch da, ne? genau, so ist die Welt. Und auch da ist es natürlich dann für den Manager zu sagen, okay, das ist gar kein Thema, weil wir arbeiten agil, wir können schnell auf Veränderungen reagieren. Und wenn ich das jetzt einkippe bei mir in meinem Programm, dann bin ich mir sicher und dann weiß ich zuversichtlich, dass das auch so passieren wird. Ohne großen Schmerz.
0: Mhm. Wenn man jetzt auf solche auch in großen agilen Organisationen guckt, die Beispiele sind ja hier so immer die gleichen, irgendwie Otto ist irgendwie agil im Großen und, und Spotify ist so ein Beispiel und Amazon, meinetwegen auch noch. Dann kommen die mit Organisationsstrukturen daher, von denen ich mir leicht den Eindruck habe, naja, das passt ja zumindest für Sammeln, was Spotify und Amazon. Ja, Also für so noch nicht so ganz über Jahrzehnte gewachsene Infrastrukturen und Anwendungslandschaften passt das ganz gut. In so einer service-orientierten oder meinen wir auch microservice-orientierten Architektur mit der Zuständigkeit für einzelne. Service ist dann halt, das skaliert wunderbar. Bei so Kunden, die auf Altsoftware sitzen, und das sind unsere Kunden ja in der Regel Banken, Versicherung, Telekommunikationsunternehmen, egal was, die haben ja irgendwie Software, die über verschiedene Jahrzehnte entstanden ist. Da klappt das ja nicht so einwandfrei, einfach weil es auch architekturell sich anders darstellt. Wie gehen wir denn damit um, wenn wir mehr in Richtung Agilität wollen?
1: Wie wir gerne damit umgehen würden, ist... Ähm eben genau die Stärken dieser Frameworks zu nutzen, um eben die ganzen Knackpunkte, an denen es meistens hapert, eben auch transparent zu machen und dann eben äh, uns damit zu beschäftigen. Ähm, Agilität ist jetzt kein Allheilmittel und wenn wir ins ein Unternehmen gehen, was einfach schon klassische Strukturen in der Führung und auch in Softwarelandschaften etabliert hat, dann müssen wir uns nichts vormachen und denken, okay, wenn wir jetzt ein agiles Framework einführen oder skalieren und uns transformieren, dass dann all unsere Probleme beseitigt werden. Ne? Wir bekommen um einfach ein gutes Bild, ein ehrliches Bild auf die aktuelle Situation und müssen dann eben schauen, mit der Manpower, die wir im Unternehmen haben, da hinzukommen, wo wir hinwollen als Unternehmen.
0: Das ist jedes Mal ein einzelner Kampf, oder? Da gibt es kein klares Muster dafür.
1: Nein, da gibt es kein klares Muster dafür. Und auch wenn wir ganz klare ähm, Frameworks haben, denen wir uns bedienen können, glaube ich schon, dass wir... Ich glaube nicht. Ich bin davon überzeugt, dass wir jedes Mal, wenn wir in ein Unternehmen gehen, das sich transformieren möchte, individuell hinschauen müssen und gucken müssen, wo liegen die Schmerzen, wo sind die Herausforderungen und dann eben da ganz klein und individuell anfangen müssen, bevor wir da hingehen und sagen, so, wir implementieren jetzt SAFE.
0: Genau und das ist ja dann auch ein Manöver und ein Eingriff, der über die Anwendungsentwicklung na, eh, aber auch über die IT als Ganzes hinausgehen glaube ich, Nexus sagt auch explizit, dass man eine Agilisierung als eine Aktivität betrachtet, die das ganze Unternehmen betrifft und eben nicht nur auf der IT stecken bleibt. Meine Erfahrung ist, dass es da dann ganz oft hapert. Ja? Weil also gerade so ein Nicht-IT-Manager, der noch ein bisschen weniger mit dem dauerhaften Theater von sich wechselnden Anforderungen mhm. konfrontiert wird, der tut sich hier und da noch mal eins schwerer zu akzeptieren, dass seine Entscheidungen nicht so normativ sind und auch nur eine kurze ja. Reichweite haben und Gegenstand von dauerhafter Veränderung
1: sind. Mhm. Ich glaube, auch die große Herausforderung, die wir haben, auch von Abteilungen Unternehmen, die jetzt mit Softwareentwicklung erstmal nichts zu tun haben, ist ähm, einfach... Ähm, der Wunsch nach ähm, einer Lösung, die für alle passt, die ja, auch für alle im Unternehmen passt. Ja. Weil auch wenn wir ähm, eine Lösung finden in einem Unternehmen für für die IT, bedeutet das nicht, dass das die gleiche Lösung ist, die ähm, alle anderen Bereiche, alle anderen, ähm, ja, Linien von Unternehmen irgendwie betreffen, dass das eben auch passt und da müssen wir dann eben auch separat noch mal hinschauen und gucken, wo liegen denn da die Herausforderungen eigentlich, weil das sind einfach ganz andere und ähm, die müssen wir erkennen, die müssen wir transparent machen und dann müssen wir da auch gemeinsam schauen, wie können wir da Wege, Prozesse finden, die eben auch deren Leben vereinfachen.
0: Ja, ja. Aber was ist dann der richtige Ansatz? Lass uns mal jetzt mal annehmen, da ist jetzt ein Unternehmen so weit zu sagen, naja, ich verstehe schon, dass Agilisierung eine Gesamtveränderung bedeutet fängt man dann trotzdem in der IT an, weil man da den unmittelbaren Zugang hat und versucht es von da aus dann ausstrahlen zu lassen oder macht man es zumindest mal zusätzlich auch Top-Down und versucht was an Entscheidungsstrukturen zu ändern. Ich bin da wirklich unsicher. Ja,
1: also ich hätte da jetzt auch kein Patentrezept. Ich würde einfach schauen... Ähm Warum möchte eigentlich dieses Unternehmen gerade die Prozesse agilisieren? Vielleicht kommt das ja auch ja. aus Abteilungen heraus, die erstmal gar nichts mit der IT zu tun haben. Also oftmals
0: ja. wollen die einfach ihre Produkte schneller an den Markt bringen, habe genau. ich den Eindruck. Ne? Das ja, hat ja mit IT
1: erstmal nichts zu tun. Genau, hat mit IT erstmal nichts zu tun. Und auch ähm, in Abteilungen, wo IT überhaupt gar kein Thema ist, kann es auch einfach bedeuten, wir möchten unsere internen Prozesse optimieren. Wir haben, wir haben hier gemerkt, wir haben Bottlenecks, wir haben hier Entscheidungswege, die dauern zu lang. Was können wir denn da eigentlich machen? Wie können wir denn gucken, dass wir da über einen Prozess in unserem Unternehmen transparent irgendwie ähm, Transparenz schaffen können, um dann zu schauen, wie wir das verändern können.
0: Mhm.
1: Ja, also ich glaube, ähm, es kommt auf das Unternehmen an, sehr individuell, und ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, ähm, nicht leicht ne, mit so einem Full Safe irgendwie in eine Organisation nee, zu gehen bestimmt. und zu sagen, glaube, ja. so machen wir das, sondern wir schauen. Ähm, ja, wo wir wo wir schnell Ergebnisse auch erzielen. Und da gilt dann eben auch, wir probieren Dinge aus, wir überprüfen die und passen sie wieder an.
0: Ja, leuchte mir ein. Das das kann ja so weit gehen, dass man sagt, für manche Unternehmen macht Agilisierung oder das Recht skalierende Agilisierung auch gar keinen Sinn, weil die so, wie sie jetzt strukturiert sind, funktionieren, in vielleicht ganz stabilen Marktverhältnissen auch so genau richtig positioniert sind. Hat man jetzt so den Eindruck, dass das in dynamischen Welten weniger wird? Ja, aber kann schon sein, dass das auch hier und da nochmal der richtige Weg ist, oder?
1: Absolut. Und vor allem, wenn wir über Agilisierung sprechen, würde ich nochmal betonen, dass es eben nicht darum geht, irgendwelche Frameworks einzuführen ja. oder zu sagen, okay, wir machen das jetzt so, weil so machen das irgendwie alle. Sondern Agilisierung bedeutet eben einfach auch sich bewusst zu machen, wie wir arbeiten und dann auch anzunehmen, so dass es passt. Und ähm, das hat erstmal nichts mit irgendwelchen Frameworks zu tun.
0: Ja, wunderbar. Ja, ja danke schön. Ähm, hast du auch noch Literatur, die wir unseren Zuhörern empfehlen können?
1: Literatur? Ähm, ich bin auf jeden Fall ein Fan, gerade wenn es so um skalierende Agilität oder Agilität an sich geht, ähm Erfahrungsberichte, Erfahrungsaustausch. Also es gibt einen ganz spannenden Podcast auch. Ähm, mein Scrum ist kaputt. Ähm, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Okay. Ähm, Der Mein
0: Scrum ist kaputt? Mein
1: Scrum ist kaputt, Das war ein ja. schöner Titel schon. Finde ich auch, auf jeden Fall. Und ansonsten ähm, finde ich da so ein Netzwerk sehr hilfreich. Also ähm, hier bei uns intern haben wir natürlich auch breit aufgestelltes Netzwerk, aber auch hier im Ruhrgebiet ähm, zum Beispiel unser Scrum-Tisch, der einmal im Monat hier in Dortmund stattfindet. Mhm. Und ähm, da kann man auf jeden Fall immer sehr wertvollen Input für sich rausziehen, gerade mit, mit Themen, die einen beschäftigen, auch konkret mal nach Lösungen erfragen und dann auf die Kompetenz der Kollegen hoffen.
0: Super, Dankeschön. Das schreiben wir auch ganz sicher auf unsere Landingpage, auf die ich auch gerne nochmal hinweise, wwwadessode podcast mit allen Literatur und Video und sonstigen Empfehlungen zu diesem Thema und auch zu den anderen. Svenja, ich danke dir
1: und ja, liebe Zuhörer und
0: Zuhörerinnen. bis zum nächsten Mal.